0: esta hora, las guitarras se toman la frecuencia 105 .7. Durante dos horas, conoceremos algo más de las grandes canciones de estas cuatro décadas. En BLN, comienza Otra Historia es con Guitarra. Conduce Matías Burgos.
1: Buenas, buenas, auditoras y auditores de BLN Radio. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Otra Historia es con Guitarra, transmitiendo desde la 105.7 a la provincia de Curicó y en nuestra señal online para todo el planeta con dos horas de las mejores rolas de rock. Comenzaremos de inmediato con fuego este programa. Suena ahora en Otra historias con Guitarra Deep Purple con Burn. del Hard Rock mundial, eso fue Deep Purple con Burn, el tema título de su octavo álbum de 1974. Este disco fue el primero que lanzó la banda después de la partida del vocalista Ian Gillan, quien tenía peleas constantes con el guitarrista Richie Blackmore. Además, el grupo perdió a Roger Glover, su bajista, todo esto en su mejor momento tras varios álbumes exitosos con giras de gran público siempre. Sin embargo, Blackmore tenía un plan y después de una buena búsqueda, integraron a los entonces desconocidos Glenn Hughes en el bajo y los coros, junto a David Coverdale, a quien después conoceríamos liderando su proyecto Whitesnake. El resultado fue Burn, un disco con más influencias de sonidos soul y funk, despegados un poco del blues que era la marca registrada de Eddie Purple en ese momento. Fue excelentemente recibido por la crítica y el público, de hecho recordada su actuación ante más de 250.000 personas en el festival California Jam, que recomiendo 100% para ver en YouTube. No se alcanza a ver dónde termina el público, es realmente muy sorprendente. Otros favoritos son los de Thin Lizzy. Esto es Chinatown, rock and rolls, en otra historia es con guitarra.
2: a chance if you go down in Chinatown, laughing and crying, you know it's a fact, they're not laughing, they are crying, cause they won't be back, oh no, you don't come back, back from Chinatown. You don't stand a chance If you go down in Chinatown Man, You don't stand a chance If you go down in Chinatown Chinatown It's a different scene There are people there They are so obscene from now Stand the chance If you go down In Chinatown If you don't stand the chance If you go down In Chinatown
1: Para 1980, Thin Lizzy y su líder, vocalista y bajista, Phil Lynott estaban intentando mantenerse en el ruedo. Ese año, editaron su décimo disco, Chinatown, luego de la partida del legendario guitarrista Gary Moore, y su reemplazo por Snowy White, quien ya había trabajado con Pink Floyd, por ejemplo, en su gira de The Wall, también en Animals, y también después trabajaría con Roger Waters. Es un excelente guitarrista. Si bien el disco no logró la aclamación de sus trabajos previos, los años fue ganándose un sitial entre algunos de los trabajos destacados de Tim Lizzie. Sin embargo, internamente las cosas dejaron de funcionar bien en la banda, hasta el fallecimiento de Phil Lynott en enero de 1986. Seguimos desentrañando en los historiales del rock. Ahora nos vamos a Nueva York, directo a 1967, para visitar la fábrica de Andy Warhol y a sus apadrinados, unos debutantes Velvet Underground. Escuchamos I'm Waiting For The Man en otra historia es con guitarra. He revisado varios debuts en este programa y este es uno de los mejores del mundo. Corría 1966, cuando Velvet Underground se metió a un estudio y bajo la curatoría del artista Andy Warhol, compusieron este, su primer disco. Quizá ustedes lo han visto por ahí, es uno de una portada blanca con un plátano, si lo ven de nuevo, cómprenlo, no se van a arrepentir. En este álbum las voces de Lou Reed se intercambian en algunas canciones por la de Nico, una modelo cantante alemana que casó perfecto con el estilo lúgubre y elegante del grupo. Con el disco ya grabado, su manager intentó venderlo a sellos como Columbia o Atlantic Records, quienes lo rechazaron tanto por las referencias a las drogas en las letras de Lou Reed, la que escuchamos recién por ejemplo se trata de un tipo que va a los barrios bajos a esperar por una entrega de heroína, y también por su estilo protopunk, bien crudo, poco prolijo, pero de una originalidad invaluable, muy influyente por cierto en lo que vendría después. El tiempo le dio la razón. The Velvet Underground and Nico es hasta hoy uno de los discos más destacados de la historia de la música. Este es nuestro momento a la antigua donde revisamos los discos de antaño, esos empolvados que cuando vuelven a girar llegan al alma. Damos espacio ahora a Willie Dixon y I Can't Quit You Baby en otra historia es con guitarra.
0: To put you down a little while. Whoa, I can't put you down, but I got to put you down a little while. Some my happy home made me mistreat my only child.
1: Más de 30 artistas, entre ellos Led Zeppelin, han grabado I Can't Quit You Baby, el blues que escuchamos recién y que compuso Willie Dixon, un músico eximio que desplegó sus habilidades más allá de los micrófonos, esto ya que como parte del staff del sello Chess Records dedicado a los músicos de blues, escribió y produjo gran cantidad de sus éxitos, un tipo humilde que sabía que el trabajo en las consolas de la grabación era tan importante como la interpretación. Con un vozarrón característico y una gran habilidad en el contrabajo, Dixon, quien dejó este mundo en 1992 a los 76 años de edad y con sitiales en el salón de la fama del rock, del blues y de los escritores de canciones trabajó con nombres como Chuck Berry, Bob Diddley, Muddy Waters, Holly Wolf, Otis Rush o sea, puros secos, tantos otros, todos leyendas el día de hoy, igual que Dixon. y si de destacado se trata, entonces vamos a sintonizar con The Clash esto es The Guns of Brixton, en otra historia es con guitarra
0: Pausa y ya continuamos rockeando en Otra Historia con Guitarra. Continuamos conociendo algo más de las grandes canciones de cuatro décadas en Otra Historia con Guitarra.
1: Un reggae de The Clutch, la banda inglesa que en 1979 sacó London Calling, ese de la portada icónica donde el bajista Paul Simonon sale destruyendo su instrumento. De hecho, él es el compositor y cantante de la canción que escuchamos recién, Bien para él, porque fue un hit absoluto y el primero en definir las influencias reggae con que la banda había coqueteado un poco antes. La canción se trata sobre un hijo de inmigrantes jamaicanos envuelto en las revueltas de Brixton de esos años, en el área del sur de Londres, fuertemente custodiada por la mano de la policía, en medio de una recesión económica muy dura. Fue Joe Strummer, el vocalista y guitarrista carismático de The Clash, que le dijo al bajista que no tuviera dudas con la letra. Que le diera su impulso y dejara todo tal cual estaba, tenía algunas aprensiones el bajista. Un buen consejo de un buen tipo. A veces todo lo que se necesita es una pequeña ayuda de los amigos. Eso vamos a celebrarlo ahora con Joe Cocker, With a Little Help from My Friends, sonando ya en otra historia, es con guitarra.
2: to sing out of key. Yeah. Oh, baby, I don't My friend oh, I'm gonna
3: keep
2: on trying. I'm gonna keep on trying, sight? I'm certain it happens all the time. Yeah. Can tell you, but it so feels like mad. Don't you know I'm all a
1: Un cover emocionante de una canción que no lo era tanto With a Little Help from My Friends es una canción original de los Beatles la segunda del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band cantada por Ringo Starr y que habla sobre el amor y el valor de la amistad un tema que Lennon y McCartney compusieron para su amigo en 1967 y que, un año después, fue popularizada en una versión radicalmente distinta por parte de Joe Cocker. Con un teclado y voces soul, cambios de ritmos y partes añadidas para crear un verdadero himno de emociones, sumado en el estudio al trabajo de Jimmy Page, quien como contamos en programas anteriores era un destacado sesionista de estudio, Cocker llegó al número uno de las listas y después Vio un nuevo impulso tras cantarla en el Festival de Woodstock 1969, lo que quedó inmortalizado en la película que se hizo después. También se escuchó como el tema que habría esa serie, quizás la recuerden algunos los años maravillosos. Aquí se nos caen los carneaves, eh. Subimos la energía con una de Van Halen, esto es Ice Cream Man, en otra historia es con guitarra.
2: I uh, now summertime's here, babe, need something to keep you cool. Better look out now, though, Dave's got something for you. Tell you what it is. I'm your ice cream man, stop me when I'm passing by. Oh, my, my, I'm your ice cream man, stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy Hold on a second, baby I got put my banana Dixie cups All flavors and push-ups, to I'm your ice cream man, baby Stop me when I'm passing by See, now all my flavors are guaranteed to satisfy Hold on one more Well, I'm usually passing by just about 11 o'clock <laughs> I never stop, I'm usually pass by just around 11 o'clock And if you let me cool you one time, you'll be my regular style Alright boys, I'll put my banana pixie tixie tops Oh, flavors and push-ups, two you have ice cream, man Stop me waiting back, that is five By. Uh -huh. And we made stop I'm a man stop passing by They say all my flavors are here satisfy One time, boy.
1: Era 1978 cuando Van Halen al fin pudo sacar su primer álbum después de una intensa trayectoria pasando por bares y fiestas locales, demostrando sus talentos en California y otras ciudades norteamericanas. Hasta Gene Simmons de Kiss los dejó con cuello cuando les prometió que les conseguiría un contrato discográfico a la vuelta de una gira, lo que nunca se concretó. De ahí vemos, le he haber dicho. De todas formas, el trabajo de hormiga que hicieron formando su nombre funcionó, y consiguieron su tan anhelado contrato. En el estudio fue evidente el acierto, la guitarra rápida y experta de Eddie Van Halen, utilizando técnicas innovadoras para el tiempo, volaba sobre las sólidas bases de su hermano Alex en la batería y Michael Anthony en el bajo, todo con el acompañamiento de la voz de David Lee Roth, quien tenía un estilo característico entre el blues, soul y muchos alaridos de tonos altos. Si bien hoy considerado uno de los mejores debuts de la historia del rock, en su tiempo fue vapuleado por la crítica, ellos juraban que no iba a durar la banda Pero Van Halen siempre supo hacer lo suyo Y el disco pasó a la historia de lo mejor en el rock Incluido este tema que escuchamos recién Que es un cover del blues de John Charles Brim El Boogie Woogie sigue rondando el mundo incluso hoy día Ahora les voy a mostrar esta banda que es de Australia Las tierras de Easy Easy, Donde en 2010 salió esta banda llamada King Gizzard and the Lizard Wizard Que suenan ahora en BLN y con The Bitter Boogie En otra historia es con guitarra Y amigos, siempre desconfíen de alguien que les diga que el rock está muerto. En esta era, el género sigue vivo e innovándose en todos los rincones del mundo, donde hay electricidad para poder conectar algún equipo. Sacando la cara por nuestra era están a full estos australianos de King Gizzard and The Lizard Wizard, quienes en solo 11 años han sacado 18 discos de estudio, más un buen puñado de álbumes en vivo. La banda prolífica, y que incluso sacó 5 placas en un solo año, Mezcla el rock con sonidos progresivos, psicodélicos, blues, jazz, heavy metal, electrónica, lo que se les venga a la cabeza. Sin miedos ni límites, siguen en un fuerte ascenso con una modalidad de Hágalo Usted Mismo, grabando en sus propios estudios, lanzando sus propias producciones de forma totalmente independiente. Lo que escuchamos recién de Peter Boogie data del disco de 2015, Paper Maché Dream Balloon, un álbum grabado casi en su totalidad con instrumentos acústicos en los que el grupo se relajó un poco del estilo agitado que llevaban. Eso duró un rato nomás. En apenas unos meses lanzaron Gone Infinity, un experimento gay metal y punk que les voy a mostrar otro día. Y ahora para nuestra sección de temas en extenso vamos a revivir el concierto que dieron en marzo de 1971, The Allman Brothers Band, con Whipping Post, en otra historia es con guitarra.
2: You done When seem to change.
1: de los mejores discos en vivo de todos los tiempos, así ha sido calificado este álbum llamado At Fillmore East, señalando el título El Teatro de Nueva York, donde fue grabado en el curso de Tres Noches en marzo de 1971. Esto fue planificado luego de que la banda con dos discos a su haber, que no tuvieron tanto éxito comercial, se cansaran de restringirse a los límites del estudio. Ellos querían mostrar lo que hacían en vivo, extendiendo sus canciones en largas improvisaciones inspiradas que cada vez atraían más audiencias. El resultado fue un disco doble, cuatro vinilos en la época, donde el grupo muestra su excelente calidad mezclando el blues con el jazz, la psicodelia y el soul. De ahí sacamos para mostrar acá Whipping Post, un blues intenso donde los dos bateristas del grupo intercambian intrincados ritmos mientras Greg Allman aúlla desde el teclado y su hermano Duane Allman se luce en la guitarra Slide. A mi gusto, uno de los mejores guitarristas que ha pisado esta tierra. Y como siempre, vamos a dar un espacio a los queridos años 90, esta vez con Blind Melon. Y Mouthful of Cavities En Otra Historia es con guitarra
4: Mouthful of Cavities And your soul's a bowl of joe And every day, every day you remind me how I'm, I'm desperately in need. See, I got a lot of beings around, and they're, they're peeking, peeking through, through, through with nothing new. new. They and they see, see you, they see everything you do. I haven't seen him smile in a little while Haven't seen him smile in a little while
0: Alto y ya volvemos con más solos y riffs en Otra historia es con guitarra Estamos presentando
1: Otra historia es con guitarra por VLN Radio Blind Melon sonó ahí con Mouthful of Cavities, parte de su segundo disco de 1995, Soup El álbum fue lanzado ocho semanas antes de la muerte de Shannon Hoon vocalista quien sucumbió a su adicción a las drogas y falleció por sobredosis de cocaína durante la gira promocional del disco tras el lanzamiento de su álbum ono, homónimo en 1992 y el exitoso single No Rain, Blind Melon realizó extensas giras compartiendo con grandes actos del rock como Ozzy Osbourne, por nombrar alguno. Un año antes, Chanu hun grabó y apareció en el video de Guns N' Roses, Don't Cry, tras hacerse amigo de Axel. ahí lo van a poder en el video, sale cantando ahí los coros. También es recordada su actuación en el festival de Woodstock de 1994, cuando Hoon Salió usando el vestido blanco de su polola al escenario y bajo los efectos del LSD, lo que si bien lo tenía medio oído, no impidió una performance memorable con esa voz increíble que se gastaba. Lamentablemente y pese a sus intentos de desintoxicarse, tras el nacimiento de su hija en 1995, un mal show en Houston, Texas desencadenó que se fuera de carrete toda la noche hasta el otro día, siendo encontrado ya fallecido. Nuestro viaje por el sonido nos lleva ahora a la hermana argentina, desde donde escucharemos a Ceru Girán con canción de Alicia en el país en Otra Historia es con guitarra.
5: ¿Quién sabe Alicia este
3: país no estuvo
5: hecho porque sí? Vas a ir, vas a salir Pero te quedas Donde más vas a ir Y es que aquí Sabes El trabalenguas lenguas. El asesino Te asesina Y es mucho para ti Se acabó ese juego Que te hacía fe En los jardines el sueño acabó, ya no hay morsas ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el Señor
1: temazo de Cerú Girán, el supergrupo argentino surgió en 1978 con Charlie García en el piano y la voz, David Levón en guitarra y coros, Pedro Aznar en el bajo eléctrico y teclados, además de Oscar Moro en la batería y percusión. En particular, Alicia en el país, la canción que escuchamos recién del disco Bicicleta de 1980, fue la forma de Charlie de reflejar los últimos años de la última dictadura militar. Originalmente compuesta para una película de 1976, finalmente Charlie se la guardó para grabarla con Cerú después, con una letra altamente polémica. El tema es una crítica directa a los juegos de poder de la dictadura, la alternancia y la incertidumbre, además de los asesinatos encubiertos del régimen. De forma inteligente y hábil, Charlie creó alegorías basadas en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas para referirse al clima oscuro que circundaba al país hermano en ese entonces. Ahora desde la Tierra nos vamos al espacio con David Bowie. Esto es Space Oddity. En otra historia es con guitarra.
2: Ground Control to Major Tom Ground Control to Major Tom This is ground control to Major Tom
1: Duque Blanco, siempre recordado, nunca olvidado, David Bowie lanzó Space Oddity en julio de 1969 como un single tras un intento de algo fallido con su primer disco. Para mostrarlo ante las audiencias y tener mayor alcance, junto a su equipo planearon un film promocional para el que Bowie escribió esta canción, hablando sobre la historia de ficción de un astronauta llamado Major Tom, quien queda a la deriva en el espacio por una falla en su nave. Clara inspiración, por supuesto, de la película 2001, Odisea en el espacio, de Stanley Krug Kubrick. La canción fue un éxito, la forma de Bowie de hacerse más conocido, el inicio de su ascenso. La canción también fue usada por la BBC de Londres el mismo año de su lanzamiento, en 1969, como fondo a la transmisión del aterrizaje del Apolo 11. Muy adecuado, si me preguntan a mí. Ahora vamos a seguir en la estratosfera con Traffic, Dear Master Fantasy, suena ahora en otra historia, es con guitarra.
3: So
2: hard! great new you made we wouldn't
1: Hemos revisado hartos debuts hoy, este es uno de mis favoritos, con sabor a 1967 y de la mano de Traffic, la banda comandada por Steve Winwood, que en ese entonces tenía 19 años apenas y ya tenía una carrera musical bien abultada. La canción marcó de forma potente el inicio de Traffic, con el álbum siendo alabado ampliamente por la crítica como uno de los mejores discos del año, y después como un legado destacado de la época. Entre toques de rock y soul, la canción presenta vaivenes con un teclado ondulante en ascenso y un solo emocionante de la mano de Dave Manson, quien dejó la banda apenas salió el álbum. Nos ponemos ahora en la onda progresiva, y nadie mejor para eso que King Crimson, de quienes escucharemos Elephant Talk en Otra Historia es con guitarra. que la banda se había acabado para siempre en 1974, Robert Fripp, el guitarrista y líder de King Crimson, cerró el proyecto por siete largos años en los que participó después en grabaciones con David Bowie, Peter Gabriel y otros astros del rock, liderando además un grupo de onda más New Wave, que la tendencia progresiva y bien clásica que llevaba antes. De esta forma, quiso formar una nueva banda y se quedó solo con Bill Bruford, el baterista de King Crimson, para después sumar a Adrian Belew y Tony Levin, virtuosos de la guitarra y el bajo respectivamente. Así, en 1981, entraron al estudio con Fripp, ya habiéndose decidido a retomar el nombre de King Crimson. Fue una buena movida, ya que el rango sonoro que aportaron los nuevos miembros, le dio una segunda vida a la banda, y vitoreos de la crítica por cierto, quienes destacaron la innovación que estaba llevando a cabo el músico. Es imposible concentrarse en un solo integrante del conjunto, son todos increíblemente hábiles, como Adrian Bellow en voz y esas guitarras extrañísimas emulando incluso los sonidos de elefantes. En Chile también se cultivó hermoso rock progresivo, incluso en 1973, año convulsionado, en el que los Blobs sacaron locomotora una joya que se mantuvo perdida por años y que ahora escuchas en BLN Radio en otra historia que es con guitarra.
0: ya continuamos rockeando en Otra Historias con Guitarra. Continuamos conociendo algo más de las grandes canciones de cuatro décadas en Otra Historias con Guitarra.
1: De todas las bandas chilenas que escribieron las primeras páginas del rock en Chile, los Blobs son sin duda uno de los conjuntos con más mística. Odiados por la derecha por cantar en tonos folclóricos y despreciados por los comunistas por tocar con guitarra eléctrica, incluso fueron abucheados en el Festival de Viña del Mar de 1971 Nada de eso detuvo la creación de dos alucinantes álbumes de guitarras acústicas pintadas de lisergia y letras soníricas, sus colaboraciones como banda de estudio de Víctor Jara, Ángel Parra y Patricio Mans, además de una tercera obra experimental grabada en Argentina en 1973 y que no vio la luz hasta el año siguiente, cuando ya se había disuelto. Locomotora es un álbum netamente instrumental y eléctrico. Además de la ausencia de la genialidad del compositor Julio Villalobos y su guitarra, las diferencias con los discos anteriores son importantes. Ya no hay poesía sobre la vida en la naturaleza o la libertad de la mente, tampoco suenan esas hermosas cuerdas acústicas de relajo pastoral. En cambio, los teclados toman un rol predominante con la inclusión de Juan Carlos Villegas. Eduardo Gatti explora en solos más rápidos y acordes progresivos, mientras que la, la sección rítmica, bien digo, juega con tempos acelerados e improvisaciones que dan un sentido de aventura a cada tema. Una renovada psicodelia más enchufada en el rock setentero, diría yo. No es difícil de imaginar la sorpresa que debe haber causado en esa época escuchar a los blobs, esos mismos que cantaban los momentos, tocando tan rápido y pesado como ahora. Eso fue una intensidad única formada en los rituales que se invocaban en aquellas salas de ensayo en las sesiones comunitarias, en su hogar en Manchufela. Cuenta la leyenda que Gatti encontró las cintas de locomotora fuera de los estudios IRT en Santiago después del golpe militar, botadas en la basura. Así pudo lograr sacarlas de ahí, rescatarlas y lograr editar 500 copias del álbum de 1974. Con esta que les voy a sacar ahora, seguro más de alguien va a ponerse romántico o nostálgico, o las dos. Proco Harum suena hasta ahora con A Wider Shade of Pale, en otra historia es con guitarra. fue uno de los himnos del verano del amor de 1967 y uno de los singles más exitosos de la historia de la música. A Whiter Shade of Pale es, sin duda, la canción más reconocida de Procol Harum. reconocida donde suene, usada incluso en un recordado comercial de chocolates acá en Chile. No vamos a decir la marca. La letra de la canción habla sobre un hombre y una mujer envueltos en una fiesta en la que ebrios ambos comienzan un intercambio que termina en una relación sexual intensa. Eso sumado a la melodía del marcado órgano Hammond, que tomaron prestada de una sinfonía de Bach, les dio ese sonido de profunda nostalgia y romanticismo que se entremezclan. Ya estuvo bueno de la buena onda, así que vamos a romper el esquema ahora con Nirvana y Breathe, sonidos pesados de Seattle, en otra historia es con guitarra. Una de las canciones más pesadas de Nevermind, el segundo disco de Nirvana, sacado en 1991, Breed fue compuesta dos años antes, en 1989, y formó parte del álbum más exitoso de la banda. Kurt Cobain utilizó una amplia gama de guitarras en el disco para explorar diversos sonidos, además de letras que expresaban su descontento y la apatía juvenil. Eso extrapolaba un poco la vida adulta que ya estaba llevando Cobain, además de profundas reflexiones críticas a la sociedad y sus formas de existencia. Si bien las sesiones de grabación fueron inspiradas y exitosas, Cobain ya mostraba claras señales de su estado mental afectado. Una hora estaba grabando de forma increíble, contaba el ingeniero de grabación, y a la siguiente se pasaba sin hablar absolutamente nada, aunque siempre poniendo su ojo experto sobre todo lo que hacía. Uno tiene esa imagen de Kurt Cobain medio reventado, rompiendo guitarras como si no le importara nada, pero en el estudio, sabía exactamente qué tenía que hacer y cómo. La hora pesada se pone más pesada. Chile representando otra vez desde Punta Arenas con hielo negro, esto es Cemento, para BLN Radio en Otra Historia es con guitarra. Hielo Negro es una de las mejores bandas de rock de los últimos tiempos, lo juro. <ríe> Está liderada por Marcelo Chelo Palma en Guitarra y Voz y Pablo Navarrete en el bajo, además de tener actualmente a Rodrigo Barahona en batería, lo que escuchamos. Es parte de su segundo disco de 2003, Patagonia Rock, con un sonido que si bien bebe de influencias como Grand Funk, Jimi Hendrix y Motorhead, lo hace con afinaciones aún más bajas que le dan esa oscuridad y crudeza auténtica, sin perder por supuesto el tono de rock and roll. Siempre cantando en español, la banda de Punta Arena se formó en 1997 como un Power Trio y desde entonces han sacado 5 discos con giras por Latinoamérica y Europa, marcando su estilo de stoner rock, inspirado en los humos y la vida callejera. Nos acercamos al final del programa, así que lo vamos a dividir en dos partes. Esta es la primera y como dicen en la feria, nos volvimos locos. Esto es Anthrax con Madhouse, Trash Metal, en otra historia es con guitarra. <risa> Breeding Dead Disease de 1985 es el título del segundo disco de Anthrax, la banda de thrash metal formada cuatro años antes en Nueva York, Estados Unidos. El primer disco, este que mencionamos, con Joey Belladonna en la voz y el bajista Frank Bello, con quienes por supuesto siguen hasta el día de hoy. Cuenta la leyenda que tras editar el álbum, uno de sus más exitosos y que los puso en la palestra dentro de los cuatro grandes del thrash metal junto a Slayer, Metallica y Megadeth, Anthrax se embarcó en una gira de promoción que incluso los llevó a tocar en Ucrania cerca de Chernóbil justo después del desastre nuclear. Va metalero que eso no creo? Ahora vamos con la segunda parte de esta despedida musical de esta edición del programa. Una de larga duración y de obligada escucha, ineludible y marcada por siempre en la historia del rock. Esto es Led Zeppelin con Stairway to Heaven, dedicada en otra historia es con guitarra, al aire en BLN Radio. ¿Qué puede decirse de Stairway to Heaven o Escalera al Cielo, como la conocerán los tatitas del rock por acá en Chile? El tema formó parte del álbum Let's Zeppelin Play 4, lanzado en 1971. Está compuesta de tres partes o secciones que van en harto ascenso, una parte calmada al principio, una parte media un poco más intensa y después terminando con un solo de guitarra de Jimmy Page. En vivo, él usaba su Gibson SG, esa de doble cuello, bien atractiva, bien así pulenta, donde se extendía en un intenso solo. La canción fue disputada por la banda Spirit, quienes hace unos poquitos años demandaron a la banda acusando plagio de un tema instrumental que habían compuesto ellos, llamado Taurus. El juicio se extendió por meses y finalmente se resolvió a favor de Zeppelin, aunque Page reconoció que pudo haber inspiración por ahí cuando giraron con la otra banda a fines de los 60s. No sé si creerle la verdad, Jimmy Page, reconocido por pelarse ahí algunas influencias de aquí por allá. Pero ahí en el juzgado dijeron otra cosa. Lo que se sabe, eso sí, es que al menos el cantante Robert Plant no quiere tocarla de nuevo después de años interpretándola. De hecho, le dio 10.000 dólares a una radio comunitaria de Oregon, Estados Unidos, como donación con la promesa de que no volvieran a ponerla. Así de chato estaba. Amigas y amigos, ha llegado el tiempo de despedirnos. En la postproducción y puesta al aire de este programa trabaja mi amigo Jano González, mientras que en la locución y contenidos estuvo quien les habla, Matías Burgos. Mientras seleccionamos lo mejor de lo mejor para ustedes, nos separamos para escucharnos de nuevo en otra edición de Otra Historia es con Guitarra. ¡Chao!
0: Fueron dos horas de solos y riffs. Dos horas donde Matías Burgos te contó algo más de las grandes canciones de estas cuatro décadas. En BLN hemos presentado Otra Historia es con Guitarra.